0: ここんんんにちは、んはばチャンネルのくぼちです、えー、すっかりね、またご無沙汰をしてしまって、えー、おります。あの、ちっと約束守れよっていう感じですけどね、あの、2週間に1回あげると言っていたのがなかなかあげられなくて、何をやってや,やっていたかというとね、うん、あの、ちょっとね、まあ、えー、私の父がね、えー、ずっとあの体調が悪くて、えー、昨年の、7月にね、えー、ちょっと自宅で、破裂骨折をしてしまい、そのまま、まあ、入院したんですねで、まあ、リハビリ入院だったんですけれども、もともと難病を持っているために、手術ができなくて、まあえー、右腕の上腕骨と、それからの、えー、背中のね、油、えーまあ、骨を折ってしまっていて、まあ、手術ができないから自然治癒を待つしかない。ただ歳なんでね、ね、くっつかかななないんですよまあリハビリをね、えー、少しずつしながらみたいな感じだったんですけれども皆さんもご存知の通りねこの時期、えー、病院内でね非常に流行っているあの病気が、えー、父が入院してるところでもね、えー、起こってしまい、えー、しばらくねまたリハビリが中止というような状況。治ってきたなと思ったら今度はの肺炎をね、えー、発症してしまいまして父がねでそのままリハビリテーション等からね、あのー、治療灯、まあ、入院等の方にね、えー、行きまして約2週間今日ね寝たきりという状況で、えー、されてしまってまあ当然ながら動きませんから筋力もどんどん低下していくし体重もみるみるとね落ちていって大体入院時の時の体重とその肺炎を発症してねえまた肺炎が落ち着いてリハビリテーション等の方に転院した時の体重差がねマイナス10キロです。でね10キロ2週間強度を落とすってねやっぱ結構なんですよね。もうねその転院時に立ち会会、いを、ね、してきたんですけども、まあ、面会し普通はまあ面会が、ね、できないのでこの時期は、まあ、あの会ってきた時にで、ね、もうねなんでしょう涙が止まらないぐらいショックでしたねあ,のあまりにも痩せ細ってしまってでその前にはもうね退院で自宅療養という話で、えーまあ、理学療法士の先生とかね担当医の先生から退院後の注意事項事項なんかを聞いていただ矢先だったので、ねまあ、その変貌ぶりにもうショックが隠せなくてねうんまあそんなかんなでまだ入院してますが、えー、この前もちょっとねいろいろとあの今後のこととかあの、まあねあのまあ、演劇能の演劇の障害といって飲み込めないっていう。でまあ、うちのその父がねバズ、えー、ってる病気っていうのが、えー、非常にまだ全国にはねは認定者数が少ない、えー、難病指定されてる病気で不入体筋炎っていうねもう筋肉がどんどん筋力落ちていくっていう病気なんですねなんで基本的にリハビリとかねそのはできないんですよもう筋肉どんどん落ちていくんで何やっても治んないんですね原因はおろか治療法もまあ、全くわかかららなないっていうだから難病なんですけども大体まあ、あのー、ネットで調べるとね全国に約1 0 0 0人ちょっとの方がいらっしゃるということであの男性の方がね発症しやすく50代以降にね、えー、診断される方が増えてきてるということなんですが、まあ、うちの父は前,前からちょっとねその右手左手とね、まあ、筋肉が落ちてる中で左手が。あのまあ、左側がね、左半身がね、えー、著しくね、もう筋肉が落ちてると、筋力が落ちてるという状況でいたんですが、えー、診断がされずにね、うん、なんだかは原因がわからないけども、どんどん、まあ、筋力が落ちていく、まあ、老化なのかなみたいな話も本人もしていきながら、ただ、ちょっとやっぱり老化現象とは違うね、えー、筋力の落ち方だったんです。もう不自由な歩行も困難だしうんもう何でしょうねその転倒リスクも高くて何度か転倒をしてね、えー、緊急搬送されたこともあったんですがまあその難病指定をされて、まあ、病気の名前がね分かったということは一つのまあ、納得材料ではありながらもただやはりこの難病というのはね厄介なもので。うんせん原因も分からなければ治療法も分からないので何をしていいか分からないんですよね。ただまあ本当に日々ね筋力を落ちていくそんな中であのうちの父はね非常にメンタルが強い人間ですのでまああの決してね希望は捨てずに日々ああのまあなかなか思い通りにねいかないことが多いんですけどもまあ戦っています。私がね今あのサラリーマン勤めではサラリーマンじゃないのでなんとかそっちをねそね病院スケジュールを優先して、えーまあ、会えないんですけども、えー、カンファレンスとかねあとまあ処理関係をね、えー、必要なものをずっとずっと、えー、足を運んで,で担当医師や担当看護師の、えー、先生方とね、えー、お話をして疑問点を聞いていただきながら。過ごししてました、えー、そうするとねあの母がね一人ぼっちになるわけですよねあの実家の方でね、えー、母も若くして父と結婚をしておりまして、えー、初めての一人暮らしが、えー、このね、えー、父の長期入院ということで、えー、もうかれこれゅうにちょっと6か月半年ですね半年一人暮らしという状況になっています。まあ、そうすると、ね、やはりあのまあ、これは年齢関係なわけですけども会話をする相手がいなくなれば、うん、あの発声障害みたいなねあの言語認識機能も低下してくるしもともと母は耳がちょっと不自由なのでそうすると余計に、ね、耳が、まあ、廊下も含めて遠くなってきてたまにね行くとまあせ席を切ったように話をし続けるという、まあ、そんな状況になっていましたうん私はね実は父がね苦手だったんですねうんあの、まあ、小さい頃のねやはり記憶っていうのがちょっと非常に強くてまあ苦手だったんですでそれはあの父がこうやって入院するまでえ恥ずかしながらね苦手なままでしたただやっぱりいざねこういった場面まつまりもうチャンスがね残された時間がもうちょっと見え始めてきちゃうと過去のその負の感情っていうものがなんかなんでしょうねぼやけてくるというか。まあいろんな方いらっしゃるんで私の場合はですけどもどうでもよくなってきてしまうっていうのかなうんで、まあ、いろんなねその記憶それから感情は渦巻きますけれどもただ、まあ、この今ここにある許された時間をどのように使っていくのか、まあ、何をしても後悔はするのかもしれないけれどもそれでもまあ、しない後悔よりも下後悔の方がいいだろうというね、あのー、思いが勝ってきてますでまあ父との距離をねなんとかこの、まあ、ここでしか多分持ち締めることはできないという感情で、えー、ここね実は半年間、えー、過ごしていたわけなんです。まあ、あのーもう既にね死、あのー、別なされた方もいらっしゃると思いますし、まあ、うちの父は、まあ、かなり長寿の方だと思いますのでもうほんとそういってみた意味では感謝ですあのー、まだまだ失われた時間をね取り戻そうと思えば、えー、今まだこの時があるわけですから取り戻せるただいざ取り戻そうとした時に、えー、自分のねこの感情をがね、コントロールできなくなることにね、えー、気がつきましてね、うん、まあ両親との向き合いっていうかねその同性の親との向き合い方っていうのは人によってはすごくねあのスムーズに円滑にね、まあ、器用にこなせる方もいらっしゃるでしょうし一方でやはりなななかなか理解し合えない、うん、家族だからこそ理解し合えないことってやっぱりあると思うんですよね。家族だから理解し合えることもあるし一方でやっぱり理解し合えなかった場合に、えー、生地が近いばっかりにね、えー、なかなかね、うん、今一歩近づくということができなかったりするんじゃないかななんて思ってます。このの話はねあのー何でしょうもうほぼね自分語りまあいつも自分語りですけどもう本当に完全に自分語りなので話すべきかどうかっていうのは実は毎回の放送時に悩んでいたんですけどもまあせっかくの機会なのでねここでちょっとまた防備力という意味合いでね残しておこうかなななとと思っっててますあの大切な方のの時間いいいうははは実は非常に短いんではないかなと思ってます。思ったよりも短い。で、突然に来る。ですよね。うん。で、その来た時に、どういう心構え入れるか。いるのが当たり前とか、どうしてもやっぱり思いがちですよ。で、周りの話を聞いていてね、ああ、そんなことがあるんだ、そうなんだ、と思っていたとしても、それを我がこととして捉えられ,られないというのが人間です。特に、えー、災害やね、えーまあ、不幸なこととかそれからアクシデントに関してはあることは分かっているいずれそういうことが起きるだろうでも我がこととしてはなかなか捉えられないというのが差がなんではないかなと思いますまあだからゆえにね、うんまあ、日頃は無理だと思うんですがやはりその限られた時間の中でね、まあれしてもいずれはみんなお金持ちもそうじゃない人も寿命は尽きるわけですからそれをねあの早いか遅いかだけの話なんですけれどもその早いか遅いかは関係なくて、ま、お互いにねその関係性を持った間柄として家族も恋人もね夫婦も親子関係も友人関係もです。うん関係性を持ってそれを、えー、ある程度の期間共にね過ごしてきたということであればそれをどのようにねうんあのー、自らまあ始まりがあれば終わりがあるわけですからクローズドができるのかと自分の感情も含めてねということが本当に大事なのかなとやっとねようやっと、えー、気づいたくぼちです。これは人間関係ね、あのー、永続的に続く方もいらっしゃるでしょう分かり合えなくて別れる方もいらっしゃると思います信じてたのにとかねこんなはずじゃなかった騙されたっていうことも感じる方は多々いらっしゃると思います私もそういった感情は持ったこと多々あります理屈ではね分かってるんです騙されたというのは自分がそういった見方をしていただけであって相手の本性は変わってなかったつまり相手を見る目が自分がなかったと理屈ではわかってるんですが<笑>でもなかなかそういうふうに感情をね割り切れないからこそ人間なんじゃないかなって思うんですよね無理やりに自分を言いくるめてねやはり成人君子ではないので欲にまめれた人間ですから自分のそのふつふつと湧き上がるね感情に蓋をすることはいいことなのかどうなのかまあ、きれいごとで済まないことの方が多いじゃないですかねだからやはり感情をぶつけ合うことっていうのはね、うん、悪いことじゃないと思うんですよ。まあ、手が出ることとかいうのはもうあっちゃならないことですけれども、人は考えて話をしてね、で、聞くということができるわけですからうん、やはり、溜めてないでね、溜め込まないで、言う出すす表現をするただ一方的にね剛速球を投げつけてぷいって背を向けるんではなくてやっぱりその先投げた後な何で自分はこの人にこのボールを投げたいんだとなぜ投げるんだろう投げた後どうなるのかそれはね実はもう投げる前に分かってるんですよ。関係ないとかね全く興味なければそんなボール投げる必要もないわけじゃないですか。感情を揺さぶられて、労力を使ってね。ってことは、やっぱり何かしらのね、ゴールイメージがあるわけです。着地イメージを持ってるわけです。であれば、高速球の投げ方というのもあります。何でも、途中のプロセスはすごく大事だと思うんです。ただそのプロセスは、ゴールがイメージされているからこそのプロセスです。何も考えずに厚先考えずにねボールを投げてしまったらそれはもうおしまいですからうんこの時期ねあのー、卒業シーズンも迎えるでしょうしねあの生活が変わるって方も多々いらっしゃると思います久保っちは今、えー、人生の半ばを過ぎてね自分の今まで溜め込んできた、ね、負の感情とありがたいことに向き合う機会を得てまだね完全消化はできませんけれども自分が、ね、すべきことっていうのは,見え,ては見えてきたなって思ってはおります。こんな感じで一人語り付き合っていただいて本当にすいませんでした。えー、また頑張ってね、えー放送させていただきますのでえ引き続き本年もよろしくお願いいたしますそれではまた